0: 回到心理师，干杯，我是宝，我是威利，威力，我们今天这一集呢，是受到了我们的<笑><笑>我们这一集啊，其实受到台湾国际纪录片影展的一个邀请。然后他有提供了几个纪录片的部分，对。然后我们前几天其实也有看嘛，没错没错。对我我好像只有一部没有看到、欸、我也忘了是哪一部啊？失智症的那一部我还没有看哦
1: 。你很厉害、欸，
0: <笑><笑>我我只看了其中一部。<笑>我跟你讲为什么？因为这几天不是就是那个学校都远距教学比较多、啊对，对，所以有很多的学生<笑>就因为远距所以不会来谈话，<笑>所以我就趁那一个时候看，突然多了大把。把时间<笑>对，也没有大把时间了，但是就是有时间可以看。<笑> OK， 对，所以我们这一次呢，其实就受到这个台湾国际纪录片影展的一个邀请。那这一次的策展呢，也是台湾国际纪录片影展他们跟 KKBOX <音樂> Parkes 合作的一个企划，这样子。没错，对，所以<笑>。<笑>要讲这一句话真的好啊！同时也要提醒大家，就是现在在 KKBox 上面收听 p o c k e t 是完全免费的
1: 。哇，我觉得超棒
0: 的<笑>。对，不止 KKBox， 可能很多平台也都是免费，但我觉得 KKBox 的确，他们有提供很多的服务是其他平台里面比较没有的，比如说像是逐稿的部分。对对啊，我觉得这个部分就会让大家，如果说真的在收听节目的时候，有的时候不知道主持人在讲什么，其实可以透过这样子的一个服务去稍微的捕捉主持人到底在讲什么。對,<笑>对，就跟平常听 rapper 说一样，对,<笑>對不过这一次的这个纪录片影展的部分啊，其实我要自首啦，是我自己去跟人家讲说，哦、呃，我们可以参加吗？这样子很兴奋的去邀请这样子。对啊，因为我哎、欸，我不晓得你对纪录片的印象是什么。我记得我其实，在我们的 IG。有提到我自己看某一部纪录片的一个感触，那那个那一个纪录片，我就稍微讲一下、喔。我那一个纪录片的话，它其实在讲说，台湾在一九九七年陈水扁当市长的时候，被国民党的立委就是炮轰为什么他在扫毒扫黄的时候，但是同时他又包庇了一些公娼，是政府发了一些照给这一些从事新工作的人可以进去从事新工作。那那个时候，当然他的父权团体里面有一群人是觉得。性工作这一件事情，他不管他合法或非法，他其实都在剥削女性的一个劳动权利，还有身体自主权的部分。是那一个时候有这样子的声音，所以陈水扁在休庭的十五分钟以后，在复会的时候，他就宣布了要把工厂废除的这样子的一个决定。对，天啊，他那时候根本就是被施压，所以很临时就赶快。我觉得是那个时候的社会观感吧，嗯，对，所以那一部纪录片里面也有包含了这一些工商，因为他们当时这样子仓促的就被剥夺了他们的工作权。
1: 对，而且那是很重要
0: 的事情，<笑>就是他们还是必须得去工作，但就变得很没有保障跟品质。是因为就变成说，他们其实很多人在很小的时候就被卖进去当初级，对，然后到他成年的这段时间，他其实没有做过其他的任何事情，所以他等于在社会化上面基本上是零。而且很多时候，那个时代的台湾社会其实不会让女生去读书。所以他们基本上也没有受过教育，或者受的教育其实很少啦，可能就小学教育这样子而已。所以那个时候应该也鲜少有人真的就是转去其他行业工作，嗯，不容易。那一部纪录片里面其实有稍微的侧写了一个小姐叫白兰，其实这个在日日春、嗯嗯》的网站里面也可以看得到啦。大家如果有兴趣，可以看日日春》网站。那白兰她就是从小的时候就被卖进去，对。那她后来我记得劳工局长应该是陈局吧，嗯,嗯嗯，对。那陈局那一个时候其实是有紧急发放了某一些的就业辅导金给他们，所以他们可以去创业、啊。所以那个时候白兰领了这一笔钱以后去开了一家槟榔摊。嗯嗯嗯，对。可是你要知道，他完全没有用过计算机，他也完全没有学过英文。但是明明那些烟卖的都是洋烟，对，所以他也不知道人家说 marble 是什么，然后也不知道人家说是什么东西是什么这样子。哦，这一切都要从头学起。然后他那个时候又因为某一些事情，所以有一点脑中风的状况。啊、对所以，对对，所以他后来是那一个槟榔摊也没有办法做下去，然后他又因为脑中风的原因，就又回到那个日日春的龟虽楼那里，嗯。呃，文某楼啊，文某楼，文某楼，对对对，文蒙楼，在那个时候大道城那边进村的一个古迹的部分吧。后来被投机客买走，要去做那个大道城其他商圈的一个共融圈的部分。啊、哦，原来是这样。嗯，前几年已经拆走了，所以大家可能现在已经没有办法看到那一个文某楼当初的样子、嗯。但我那个时候去看，其实它是一个很简陋的，嗯、可能是民国三四十年代的那一种老房子。你可以想象得到，那个墙壁都是那一种，那个叫什么、啊、就是贴皮的那一种木纹的那一种贴皮塑胶板、啊 okay。那也因为很久了，所以有一些都已经塌下来了。然后就一条长廊通着每一间房间，最后面是一个小厨房，就大概是那一种很民国的那一个状况这样子。哦、我我就听起来蛮有画面的。嗯、哦。我不知道哎、欸，因为他们也有拍那一些照片。你知道，我以前在南部生活的时候，其实会有那种糖厂的火车 T G 楼旁边就都是那一种倒瓜处、哦、红灯区这样子、哦。对对对对对,對,對所以有的时候像我以前可能骑车啦，或者是家人就开车会经过，其实他们不喜欢经过那里啊。可是有的时候会塞车嘛，所以就只好就必须绕个小路。对，然后就如果经过的话，你就会看到那一种，因为很多小姐。所以小姐通常他们就会坐在那个门顶啊那边，对对对，那个时候通常都是吃饭时间，然后他们就会用那种不锈钢的那种浴盆装着、啊、那个大锅菜，就每个人就从里面夹菜去吃这样
1: 子。哦，真的哦，所以有这种
0: 哦，对。我小时候不太碰到<笑><笑>这样的场景。反正那一那一部纪录片，其实我为什么会贴在 I G 上面，是因为纪录片里面也有包含了那一个时候工厂他们在走上街头，因为他们那个时候其实父权团体完全就不想要接他们的诉请，因为觉得他们如果有工作权的话，妇女的权益和身体自主权会往后倒退这样子，但。说真的，这些工仓，如果他们今天没有这个工作的话，他们要么就是转做私仓，对,對、嗯、那就更没有保障；要么他就变成游民、嗯、那女性游民为什么会那么少？就是很常可能游民在街上被人家强奸，甚至抢夺很多的财物等等那社会底层一定有这些人呐、啊，他没有工作权的时候，他到底还能够流到哪里去？对，而且我觉得以现在的逻辑来看呢、啊，反而他们应该要有工作
1: 权，是好像那个所谓的自主权才是完整的，因为他们才能够选择他们到
0: 底要用他们的身体是来进行什么样子的一个对,对啊，而且你说用身体这一件事情，你看哦，其实他们是用性这一件事情来当成是一个贩卖的商品。这一点可能是大家比较不能够接受的。的。可是，光是用身体这件事情，难道劳工不是用身体去换取吗？是啊，我觉得是啊。对啊，那性工作者他们心理上面带给其他人的一些满足的部分，可能比如说可以跟别人聊他们可能不会跟其他人讲的心事，对啊，或者是在床边的呢喃这些东西，好像也有其他的工作，比如说像是我们心理师<笑><笑>或者其他的也在做这样子的工作啊。對我们在贩卖我们的情绪，那老公在贩卖老公们的肉体，他们的工作都没有什么样子的争议。对，但为什么如果这一件事情扯上性的时候，它就会变成是一个不应该存在的东西？对，因为如果我们再开
1: 放一点看这样子的工作里面的性这件事的话，其实就像是服务业一样
0: 。是啊，对啊，他就是在满足社会上某一些人他们所需要的服务，是，是只是当然他们的心理压力会特别大吧。是，我觉得这个心理压力其实也是因为我们社会对性所赋予的一个特殊性，是，所以他们才会因为这一些事情被社会的眼光特殊的去对待。对对啊，如果没有这些眼光的话，也许他们的压力可能就会来自于他们在工作的时候遇到的人会是怎么样子的，就像我们一般的工作一样，啊、我们可能会遇到 OK 啊，对啊對,对啊。<笑>不过那个时候，我为什么会在课堂上面？后来我自己在当讲师的时候，为什么一定要找这一部纪录片来放的原因，是因为我第一次看到的时候，其实让我很纠结的部分，其实是那个时候社会对于这些工厂的眼光。也就是当这些工娼他们找不到父权团体的时候，他们只能够找那个时候的老公团体去求助。然后老公团体说：“对啊，你们也是老公，我们应该要帮忙老公一起争取这个工作权。”他们一起走上街头。然后他在那边讲说：“哇，我们更加更小。”我打开《夸哇伊的外形酷安娜》的时候，旁边的人是直接指着他们说：“他们没更小啊，什么有的没有的。”我觉得那个画面对我来讲是很冲击的
1: ，对，而且好像就算我们把整个时代背景拉到现在，我都还觉得这些事情是很有可能会发生的、欸
0: ，可能不会那么直接吧，我在想，在可是。对、哦，我觉得私底下一定会，但是，嗯、呃，对我来讲最冲击的就是那一个直接性。他们是在路上看到旁边摄影机在拍，他们还可以理直气壮的去对这些人说你：“你就是每个人小立德先生 ，no no no， 我捆西高温你啊，我我求力要进难捆什么之的。”
1: 哦，他的好重，两个我好重。但坦白讲，因为我刚刚想到的是，比如说像我们前阵子在同志游行的时候，其实我觉得也蛮容易会发生类似的事情的。嗯就是那样子的冲突，跟那样子很直接的，包含带有一些侮辱性的字眼跟歧视的部分。其实我都还是觉得，虽然可能是不同的
0: 议题，跟不同的一群人、嗯一，我其实觉得不一定会是不一样的议题啦。啊啊，对啊，因为他都是在少数的族群里面被大家的污名化所、啊，对对啊，就是大家有污名化的这一群，呃，有标签的这一群人，对啊，所以我不觉得它是不同的议题，但。我能说的是，在现在的状况跟以前状况其实差的蛮多的。o k 对，因为现在已经有一群人可以去包容，尤其是我们年轻人，其实是更能够包容和理解这些事情、这些行业，即使是在比较底层，他们也没有受过太多的知识的灌输。对，很抱歉，我必须要用“高压灌输”这件事情，因为我觉得没有什么比较高的部分这样。但是，即使是他们没有受过这些知识。也还能够理解说啊，这个就是辛苦钱，每一个人都很辛苦，每个人的生命都很辛苦。嗯嗯嗯现在可以这样子理解，所以反而这一些以前是大多数，可能八成的人都觉得你就是被更小的人，现在可能变成五成四成而已。当这个东西出现的时候，压力就少很多啊。对我觉得这件事情确实让我想到，我记得。就反正我蛮小的时
1: 候，我有听到我爸、嗯，因为我爸是警察嘛，嗯、哦，然后他在跟其他的也是警察的朋友聊天的时候，嗯，他们也有讲到以前陈水扁前总统在扫黄的这件事情，跟就是把工厂全部都关闭了这件事情。哦、那时候我有听到我爸在跟他朋友，我爸那么富权的一个人哦，他跟他的朋友分享说，其实他也觉得不用真的到赶尽杀绝啦，因为他就觉得那个人家也是一个赚钱的方式啊，啊你现在不给人家用那个方式赚，你要他去哪里？你要他怎么赚钱？嗯钱是啊，对啊，我其实蛮意外的，就是我听到我爸那番言论的时候，我突然也觉得确实好像。时代慢慢演进，现在大家也开始能够觉得它就是一个工作
0: 。嗯
1: ，如果非必要，没人想要用不舒服的方式去做那样子的工作，但是就是会有很多
0: 没办法的部分。是，而且你去听他们的故事，其实有一些人他可能是从小就被卖进去的嘛，对。然后有一些人可能是离婚、被家暴，离婚以后带着小孩子出来，可是他们的教育程度又不高，所以他们只能够做这样子的工作。啊其实有很多时候会想到我妈啦，但是你就去想嘛，如果说这一个工作它不存在的时候，那这一些女性她可能在家里面她是没有办法出来的、欸，她只能够为了她要继续活下去，所以她在家里面忍受这一些暴力啊。Uh... 所以嗯 ，anyway， 但但这个是扯得很远啦。但我觉得这也就是我为什么会对纪录片这一件事情有一些感情的。一个原因在对啊
1: ，其实我觉得讲回来，我觉得为什么我们很喜欢看纪录片，有一个蛮重要的点是，有一些事情它其实用我也不能说改变过的剧情不好，但它确实用纪录片的角度来看，会有更多的事实跟更多让我们感同身受的地方。我有时候看纪录片都会发现，哦，原来在我不知道的那些角落，是真的在上演这些事情的，包含它也有可能是过去的事。有可能会是现在正在发生的事情，但我觉得这些纪录片导演们，他们确实用蛮独特的眼光跟手法，在重塑或者是呈现当时发生的这些事情到底是什么样子的，或甚至他们能够找到当事人来现身，这件事情反而是我在看纪录片我觉得很宝贵的那个地方
0: 。哎，你有什么印象比较深刻的纪录片的部分吗
1: ？其实我自己就是自主，我那时候最关注的一个纪录片是《弯身回家》啊，嗯，对对对，因为。我知道这部纪录片是因为，反正我有一次去参加一个讲座，其实我也不知道得是什么、嗯，我只是看到说什么《完胜回家》的一个就是印钱导演跟大家一起说一下这个纪录片是什么样子的一个内容。嗯哼，对我其实，在那过程中就被导演很感动，因为、哦、因为那个导演他本身也会讲日文，所以他在讲的时候，他就会穿插
0: 一些日文。哎、哦欸，对，那個、导演是不是本来就是日本人啊？还是台日混血，我好像印象中他对对对
1: ，我印象中他好像也是就是台日两地，就是会跑来跑去的那种。嗯、是对，所以反正他当时就发现了弯身的这个算是议题，因为过去那时候我们从日治时代到我记得台湾光复吧，嗯
0: 哼
1: 嗯，对，然后后来就是反正就是有一群日本人，他们因为当初日治时期来到台湾。嗯、对，可是后来台湾被收复之后，他们就回不去，了、啊。<笑><笑><笑>他们就回不去，
0: 对,、嗯對,他,們去了嗯、
1: 對他们就突然回不去了。政府突然没有管道可以让他们很快速回去，所以他们就是一群人突然就是自由在台湾。可是突然某一天，政府又要他们离开台湾，全部回到日本去。对，所以有一些人，他们其实是。在台湾出生的日本小孩，嗯,嗯，但他们就是突然爸爸妈妈就跟他们说：“哎、嗯欸，我们要回到家乡去了。”可是他们满头问号，嗯、想说：“我的家不是在这吗？嗯、我从小看到大的那个邮局就在那边，我从小看到大的邻居。嗯”这些人、这些地方都是我从一出生我就看到现在，我根本不知道你们说的那个故乡是哪里。可是他们就这样被带回去了，所以他们其实有很多人是，比如说跟他们的好朋友、跟他们的亲戚，其实是分隔两地的。然后就这样活到老，这样呢，他们也没有机会再来到台湾去见这些人。所以，呃，这个导演说这部纪录片确实让他亏蛮多钱的，因为他真的是过去日本，然后去找到这些弯生。嗯，把他们很用力的重新带回来到台湾，但真的太难，因为他们有些人年纪真的很大，嗯，这你知道，甚至我记得。里面有一些人是，他们可能是躺在病床上，几乎是快要到插管的那个状态、哦，然后上飞机被运到台湾来、哦，运、嗯嗯、到台湾，没<笑>有<被><笑><被><笑>因为在床上，<笑>就是呃被载到台湾来这样子、嗯。然后他们可能就是坐着轮椅，然后到他们以前看到的那个地方。哎，他们、嗯、因为那时候有拍出来，他们可能就算有一些病痛啊或病恹恹的，但他们一回到台湾的时候，还是能够讲出来说：“哎、欸，这个地方以前是。”我会在那呃，我会在这个地方玩呐、啊，或者是我会在那片田里面跑，或者是他们会说、oh, 哦，这是我以前的那个邮局，是、mm -hmm. 对对对，所以童年的回忆都回来了，对对对，所以我后来在看这部纪录片的时候，其实真的蛮感动的，我是看到最后在抽泣的那一种， mm -hmm. 因为他们、mm -hmm. 就是他们有一些人，甚至是要去找他的根源，因为他呃有一个年轻人的阿妈，嗯、mm -hmm. ，一直以为他被他妈妈抛弃。啊！但是因为他的户籍在台湾，他在日本其实没有，已经没有户籍了，因为他跟他妈妈
0: 就就是。哎、欸，其实这一些人很多都是在日本那边是幽灵人口。
1: 对，没错，所以他回到台湾来，他去找到原本的户政事务所，然后找到那个户籍成本，确定他到底是不是被迁出那个户籍。啊、oh. ，对，所以他的孙女拿着那张户籍成本，反正他们找很久，因为太久以前了，所以甚至他们是翻箱倒柜去找那种纸本的户籍成本，翻出来，然后他跑出来跟他阿妈说：“阿妈，你没有被放弃了，你没有被丢掉。”嗯,嗯，阿妈的眼泪真的是挺不住。对啊，就是、欸、好像
0: 那个、哦、那个神隐少女里面<笑>有没有，终于找到自己的名字那样的感觉？<笑>对,对
1: 对对对对，我觉得有那种，就是他好像终于找回自己以前的身份，他、嗯、知道他在这个土地上曾经真的存在过，他在这边住过嗯嗯。对啊，所以我觉得那些部分真的很真实。然后他甚至。我觉得有时候我们看到一些沉重的电影，会觉得好了，它至少不是真实发生的事情，它是被杜撰出来的。我自己会这样，嗯、可是当我看纪录片的时候，我是真的会有很深的感触，是这一群人他们曾经真的被丢来丢去啊， oh. 嗯，他们是真的觉得自己是这片土地的子民，但同时他们在那个政治的角力或者是整个国际间的冲突的过程中，他们从真正的家乡被带到一个他们不知道是哪里的另外一个家乡去、oh. 对啊，所以对我来说，纪录片很宝贵的是，我们能够看到的是，我觉得蛮纯正的那个真实，不管是被拍摄者或是拍摄者，他们中间的那个心路的过
0: 程，或者是他们在重演整个历史的那个重量的部分。是、嗯，其实我觉得像我们刚刚所提到的这两部纪录片，还有包含这一次在那个影展里面的一部纪录片，叫做《彼岸》。对。他其实他们都是在记录某一个有纪念意义或者有行动意义的一个行动，是他们在那个过程到底发生些什么，这个行动到底引发了什么样子的后续的效应，还有他想要达到的是什么？对，好像他们都在记录这一件事情，它也是一个倡议的部分哦。像时代力量也是啊,啊，时代革命也是啊，每一次都讲错，上次还把它剪掉。<笑>对对，就像时代革命也是啊，他也是在讲到。在香港那边的一个运动，它是怎么样子的？然后他希望能够达到什么样子的目的？包含了这部影片本身，都可能会是他行动的一环，让更多人能够去关注，还有看见这一件事件。当有更多的人知道的时候， uh -huh. 他们能够有的资源和能够讲话出来的那个话语权也会更多。这让我想到，其实我们
1: 这期本来就在讲说，叙说这件事情本身就是有力量跟影响力的，所以我觉得确实纪录片对我来说，只是用了另外一个形式，在记录跟叙说一些发生的故事，或者是我们现在可以去关注的事情，然后去
0: 让更多人能
1: 够看到。我觉得刚刚听起来有让我想到这件事情
0: ，而且我觉得有的时候纪录片。有一些导演会拍的很有渲染力
1: ，就像我刚刚讲
0: 的那一个部分也是啦。可是我印象很深的就是，我之前啊有一次不知道怎么样子去找到一部英文的纪录片，然后那一部纪录片我是看到那个封面，觉得很有兴趣。他封面是一个我们在社会心理学里面很熟悉的人，叫做 Kitty。我们上次在讲戏剧治疗的时候，其实也有提到这个人啊，但是我们那个时候没有讲到他到底发生什么样子的事情。总之呢，就是在某一个晚上，在纽约的一个区域里面，我们就简单讲过好了。有一个叫做 Kitty 的年轻酒保，对，酒侍啦。那他在半夜三点多回到他的公寓区的时候，有一个歹徒从后面袭击了他，往他身上刺了一刀。他就赶快跑走，然后一边在大喊救命。歹徒看到没有人理他，然后又追上来，又继续砍杀他，这样子。对，那。总之，这一件事情后来被《纽约时报》哎、欸，应该是《纽约时报》吧？我忘了，我记得是蛮有名的报纸。《纽约时报》嗯，我来看一下好了。但是，总之就是这个报社的两个记者，我记得他们好像是去采访一个警长的生日还是什么的，反正就是在一个派对上面，就听到警长提到说：“哎、欸，你们应该要去查这一个这个东西，才是很有话题性的东西。”啊，后来他们就怎么、哦、？Sorry， 对啊，《纽约时报》嘛，对不对？嗯。后来他们就去查，然后就写了一篇报道，在报道里面就称说，当天这个谋杀案发生的状况，其实这个谋杀案拖了好几十分钟，期间当这个 Kitty 他在暗巷里面，在大家救命的时候，其实是有人开灯的。那可是后来，这个歹徒发现开灯完以后没有任何的动作，也没有警车来，所以他又回来继续刺他。我记得好像刺了三十八刀还是多少？對,對,對,对，非常多，四十、欸、几刀，四十几刀。对对三十八是什么数字呢？三十八就是后来这个《纽约时报》的记者说，当天有开灯看到这个凶案发生的人家，他总共有三十八户的人把灯打开，但是没有人报案。嗯，所以。这一件事情就被我们在社会心理学里面做了一个很经典的研究，就是旁观者效应。为什么这一些人会在这些事情发生的时候，他完全没有采取任何的行动？我们的人好像应该要有助人的一个基因在，对。但是为什么这一些人都没有做到这一件事情？那我说的这一个纪录片呢，我就是看到 Kitty 的照片，我想，哎、欸，这个人好熟、喔，哦，我就点进去看，发现这部纪录片，它是以他弟弟作为一个视角。啊 ，Kitty， 他也有家人嘛？他家人其实那在,在那个时候已经搬到其他地方了、哦。Kitty， 他是自己一个留在那个纽约的市区继续当酒保这样子。那后来这一件凶案发生以后，他们家的人都从报纸上面看到了那一个新闻。哦，我天！后来他们家的他们就在想，为什么他们的女儿？在纽约市区被杀了，没有一个人愿意帮他。对，所以这件事情对他们家人产生了很大的影响，包含他这个弟弟后来就去参加越战还是什么的，我忘了是什么战争啦。反正就是在美国的战争，后来也失去了一只脚。哦、所以在他出现的时候，他是坐着轮椅。然后他据他所说，他们家在那一件事情以后，其实就有一点支离破碎，所以大家都过得很不好这样子。所以他一直在想，到底他的姐姐。做了什么样子的事情？为什么当场那三十八个人都没有人要愿意帮他？这听起来已经够悲伤了，有没有、啊？然后那个导演就陪着他一起去构筑那一个现场还原的状况。他们一户一户，他们去那一个街角，然后去看说那一个时候他到底是怎么样子，他从哪里跑到哪里。然后在那个过程当中，可能会有谁看到？有一幕我真的是觉得很心痛啊，那个感觉是。他们会去逐户的去拜访当初对这一些目击者，然后有一幕是他就在那个目击者的那个房子，在他的窗户前面，试着看当初他姐姐是在哪里被杀害的，然后那一个街角是长怎么样子，他透过那个窗户往下看，那一瞬间他好像是在试图的去思考，当初我站在这个窗户，为什么我看到这一件事情的时候，我没有做任何的动作。
1: 我的天哪、啊，他亲自在模拟。他如果是目击者的话
0: ，是哇、哦、那一部那一部我看得很着迷。可是好像,好像没有中文版了。但后来就经过他的这样子的查证，后来发现其实那个时候 Kitty 是有受到帮助的，还有邻居就是把他拉到门廊那边。但是因为后来他们叫了救护车，但是救护车一直没有到。所以他在那边失血过多这样子，然后也有人就是说有两个吧，至少有两个人说那个时候他们有打电话到纽约警局，可纽约警局的人完全没有受理这件事情。然后纽约警局那边的说法是他们当天完全没有接到 calling
1: 。天哪，怎么可能？不晓得,得，我觉得
0: 这件事好吊诡哦。对，真的不知道是谁是说谎的,的人。可是我们在纪录片里面我们也得不到真相。可是好像他就会变成一个。涟漪，就是这一件事情，也许有一些更多的不确定性。對對我不知道到底什么是真实，可是好像彼此构筑出来的那一个矛盾里面，我觉得好像也让我们去看到，哎、欸，好像这一件事情，也许当初如果真的有一方讲的话是真的的话，也许这一件事情不会发生。也许我的姐姐是怎么样子的，那一个同时，他也慢慢的在治愈这个对弟弟對啊。原来我姐姐那一个时候并不是没有人理的，其实有
1: 很多人想要帮助她。对，就是我刚听起来，先不论其他人他们到底是怎么讲，到底谁讲的才是真的？真的，谁讲的是谎话？嗯、但我觉得对于那个弟弟而言，他在这整个过程中，至少他好像确实比较可以明白，其实事情不一定是他想象的那样。但在那个过程中，好像对我来说就会有一些。能够产生任性的力量，让他能够知道，我其实还是可以继续过生
0: 活的、欸。哦，我好像可以把姐姐稍微的放下了，因为我觉得有的时候会纠结在于姐姐断气的时候没有人帮他，而我人也在好几千里以外，我也没有帮他。对、欸、我，我就那样子孤零零的让他一个人在那里。可是经过这一次，他好像为姐姐做了一些什么，然后他也听到那个时候其实是有一些什么事情发生，只是好像因为其他的可能公权力可能其他的部分忽视了，所以才有这样子的悲剧发生。我觉得那多多少少好像是一个安慰。对、嗯，对啊，是不是一个很沉重的纪录片？对，可是看起来好好看啊。<笑>对啊，就像这一次，其实我刚刚不是讲嘛，我就只有一部没有看而已。对。然后其实我觉得里面有几部我印象还蛮深刻，我蛮喜欢的。一个是捕鳗的人，对，嗯，他其实，在讲一个，哎、欸，我记得他们应该是原住民吧？但我我我不是在学原住民的口音，哈哈哈就是好像是原住民啦，然后他们就是会去出海去捕满满没苗这样子。嗯、可能在那一个过程当中，到底他们的生活是怎么样子？他们去记录这一个部分，还有包含的。会有哪一些的事例去觊觎他们的这一块苗苗的市场啊？等等的，他们的生活又是怎么样子？的？我觉得那有一瞬间让我就是拉回到以前养殖人家的那一种感觉，而且你可以感觉到他们的生活。我觉得那一个部分是我蛮喜欢的哦。哦，懂哦，我觉得听起
1: 来蛮沉浸的，就是蛮可以知道哦，有一群人他的生活的形态是这样子，他们每天会担心什么样子的事情對？对<笑>对，你好
0: 像就体验他们的生活。我觉得那一部片其实是让我看得蛮平静的啦。哦、oh. ，对，那但是也是有其他我喜欢的，是很不平静，<笑>例如说《彼岸》这一部片。对，这部片它其实在讲以前你们台中后里那边的，后<笑>里那个时候好像有发生一件事情是，是据报道有一个男生要跟他女朋友分手，然后他们到那个后里大桥，把我印象当中，他们到后里大桥那边，然后就找了这个男生的一个友人来。有人来了以后，就看到说他们两个人是要吵架哦，看到他们两个人在桥上那边吵架，他就觉得很尴尬，所以他说：“哎，我先去加个油再来这样子。”再回来的时候，他就发现说这个女生就从那个桥上就是坠掉下去，对，死亡了这样子啊。后来警方反正那个时候原本没有目击证人。那后来到了十三个月后，突然有一个目击证人说，他那个时候看到这两个人是一个人抓着头，然后一个人抓着脚，把那一个女生丢下去那个桥下的这
1: 样。哦，我的天呐、啊，整个起鸡皮疙瘩哎、欸
0: ！对，反正就是后来这两个人是被判徒刑。对，哦，對他其实这部片在记录的就是我们有一个冤案平反协会嘛。对，对啊，就是他们在跟这两个人，他去查这个案子到底是怎么样子的一个过程。哦，我也看得很入迷。对<笑>，但我觉得比较可惜的是这一部纪录片，因为它是站在这两个入间的人他们的生活、他们的家庭是怎么样子被这一件事情给翻覆的。那因为他们站的立场，所以他们其实很难去跟被害人的家属做接触啦
1: 。对，因为
0: 啊、哦，天哪
1: ，那个女生的家属一定会觉
0: 得，对我，我其实，在看的时候，嗯、当然，我觉得对他们两个人的。指控的确好像就只有一面之词，就是证词而已，嗯、好像那个证据有点薄弱，所以后来他们可能有一度是被判无罪的时候，哦、其实是蛮替他们开心的。但是与此同时，我也在思考着，如果我今天是被害人的家属的时候，我会怎么样子去看待这一个事情？我一直相信我的女儿可能是被这两个人给杀掉的。可是今天法律告诉我他们是无罪的，不管我相不相信这一件事情，我很有可能有很大的几率是不相信这一件事情。我觉得法律一定是包庇他们。对，可是如果我相信了这一件事情我甚至是不敢不相信这一件事情的，因为我原本可以知道我的女儿的死是有原因的。对啊，现在。我发现我女儿的是找不到一个我可以怪罪的人的时候，我到底那个心情是
1: 怎么样子的？哎、欸，我就会完全没有重心哎、欸，就是他原本相信者，的对于这件事情，他要用什么样子的态度？对啊，他原本可以去恨这一些家害者
0: ，现在他没有可以恨的人，
1: <笑>而且我觉得那、那个到
0: 底情何以堪？就是这，我觉得我其实一直很挣扎这一件事情哎、欸。你也知道，我有一阵子，就像我们之前讲到的，我对死刑这一件事情，其实很有很多怀疑的。甚至我本来我可以讲说，我就是支持废除死刑的。可是，当我每次想到被害人家属的感受的时候，我就会觉得，我在理性上面，甚至是我在情感上面，都比较偏向废除死刑的这一派。可是，我不知道我到底应该要怎么样子去面对这一些被害人的家属。对，这是我在公平正义和情感上面的一个纠结的地方，我不知道到底要怎么办，所以我没有办法很直截了当说，对啊，就是应该要支持废除死刑
1: 。其实是因为我在整个就是死刑到底要不要被废除的观念里面，其实我也鲜少很直接的跟我身边的人说我支持废除死刑，但坦白讲，我也不支持死刑啊，对啊、嗯，只是我觉得那个平衡点到底要怎么找到？因为就像你说的，就是。是如果我们要支持废死，那那些被害者家属他们到底是怎么想的？跟我们到底要用什么样子的姿态喊着废除死刑的口号，然后面对他们？是对。可是与此同时，当然，我觉得有一部分是我们觉得废除死刑它有它的必要性，跟整个在逻辑脉络上面的一个重要的地方。嗯，对啊。所以好像好像确实，我蛮可以理解你的那个两难的部分，因为、就是、对。我我其实质
0: 疑死刑的正当性这件事情啦，就是我们真的可以借由抹去一个人的存在去达到些什么吗？然后我们真的有那一个权利可以去抹去一个人的存在吗？如果可以的话，那当然我们里面就会有人觉得说这个人应该死，然后他们就会自己代替法律去执行死刑这件事啊。对，
1: 这个好像就是你在时代革命那一集说到的。难道政府用公权力杀人这件事情就不用负
0: 责吗？嗯，对啊，因为那个好像就会变成是一个涟漪，这件事情会被正当化、合理化。那一旦它被合理化的时候，就会有人去执行这件事啊。所以这一些被害者到底是很多事情，它总有除了死以外更好的解决方法嘛？是。如果每一个人都有这样子的概念的话，那这一些被害人可能不会死亡。对，就是我们到底要怎么用
1: 这中间的过程去学习，让这些憾事一次一次的可以越来越少发生，或者是我们能够有能力去避免。嗯，当然，我觉得这个好
0: 像讲的有点太崇高啦。<笑>对啊，但对啊，在这一些案子里面，我其实就很常就会去思考。哎、欸，好像就我们的正义，或者是就我们公平的理念上面，好像看起来这个东西是有一点缺陷的。可是，如果站到比较人性的那一方的时候，我又会有一点纠结，就是那这一些人要怎么办？如果他的家人受害了，可是他找不到一个他可以去怪罪、可以让他继续生活下去的一个失利点的时候，他必须要接受很多事情可能是没有理由的就发生的吗
1: ？我觉得这真的很难
0: ，就是。他要怎么去相信？对啊，然后这一些人，如果他真的做了这一些事情，他就没有得到相应的处罚的时候，那他要怎么去面对这件事？当然，我觉得相应处罚这一件事情也是我比较支持废除死刑的一个原因啦、嗯。因为现在我们好像都觉得说，如果他杀人的话，他就应该要死。如果我们相信这一件事情的话，那他没有得到死刑，当然就是他的处罚就不是相对应的
1: 啊。哦、对。可是有时候确实也会让我觉得
0: ，死刑这件事情其实不算是一个处罚。我就觉得很奇怪，<笑>就是让一个人死，他到底他只是剥夺了他生的一个权利而已。可是对我来讲，处罚这一件事情应该要是让他体认到他到底做错些什么，对，然后他
1: 可以做什么样子的修正，或者是他在他接下来要怎么为人，对啊。但是我就是对我来说，死刑这件事情就是你处死了之后，他没有机会啊。他
0: 没有机会去认知到他到底犯了什么错。对啊，你不觉得，比如说像是什么韩剧啊，还是什么的那一些，不是都会有坏人最后死掉的？对啊，那个场景，你真的觉得那一些痛快吗？就是他们就死了，哎、欸，死就可以米平他们以前做的那些事吗？这些事还是存在着、啊。对啊，其实其实真的会让我感到痛快的是
1: ，反正会有一些就是比较奇幻的元素，让他们去看他们过去做哪一些事情嘛，跟当他们是被害者。像我自己有一个很喜欢的漫画，然后里面就描述到他们的处罚方式是让他去成为被害，真实的模拟被害者的家属跟被害者到底是什么样子的一个感受跟情绪。嗯，我觉得还有张力，我觉得那个才真的是处罚。<笑>对啊，他必须得知道他到底做了什么事情，他造成了多少伤害
0: 。嗯，哎<笑>、欸，为什么我们聊纪录片也聊到这里来？对,<笑><笑>對啊，我但我觉得的确，纪录片对这一、嗯、这一件事情，就像我们刚刚提到的，很多时候纪录片它在记录某一个行动，或者是有的时候它在记录某一种生活的样貌啊，不管是哪一种，好像它其实都以影像的形式在为我们。他、呃、其实算是一个行动、欸，哎，我觉得他更不像是影像，他、嗯、好像借由这个行动，在也许是保留一些什么，也许是行动一些什么
1: ，对，哦、去扩大他的影响力。我觉得这件事反而是最重要的。对
0: 啊,、嗯對啊，有的时候反而在拍纪录片的过程，嗯、好像是在自我展开一个疗愈的一个过程。对对对，就是像像我看的那部《月亮之旅
1: 》，他其实就在讲一个台湾的女性，那就是一个台南土生土长的小女生。啊、哦，对对对，然后。我先抽出来这部纪录片，应该是他的，我猜可能是研究所或是大学的一个作品啦，因为他
0: 画质也不是很好。对对对，<笑>因为
1: 他其实最后是有一个指导教授，但因为这部纪录片其实也蛮久之前的、嗯，我记得是2005年的时候，所以确实我觉得在剪辑上面啊，或者是一些特效上面，的确比较粗
0: 糙一点。哦，没有，我觉得那个好像他也是在记录他的某一段生命的历程这样子。我觉得是，但因为这件事情的确让我一开始看的时候，我有一
1: 点就是小小的缺步、哦。对，嗯，但是我觉得就是慢慢的看下去之后，我觉得我其实越来越入迷，
0: 嗯
1: ，因为我越来越想知道他在描述他跟那个那个是哪个国家
0: ？呃，尼泊尔
1: 。对对对，他跟一个尼泊尔人恋爱的过程，然后到就是他们互相见彼此的家人，所以他是真的从台湾飞到尼泊尔去。对对对，还有一个
0: 随行的助理，是一个助
1: 理，对对对对对,對,對,對,對,對,對<笑>他们就三个人，然后就这样飞到那个尼泊尔去。他在记录，他在见他的家人中间的过程，然后他发现，其实这个男生对于这段关系，跟他对这段关系的那个共识，其实是非常不一样
0: 的。嗯哦、我觉得看那一部纪录片的时候，让我觉得最有趣的部分是，他很长，就会有一段落，他们的呃。其实很多是从男生视角里面，他记录出男生的视角，他到底讲了些什么，然后女生真的就没有反应。对，我们就可以从纪录片里面看到，女生完全没有讲些什么，或者就嬉皮笑脸、用笑去掩饰她内心的感觉。然后她这个时候就在旁边讲说：“为什么我那个时候……”对，她會中<笑>自己在后悔。对对对，她会中间穿插一些她的遗憾，跟她的 always <笑>想说：“我当
1: 初为什么没有那样子，我当初其实是怎么样子
0: ？”对，她的感受到底是什么？这样子。
1: 对，但我反而看到这些的时候，我就会觉得哇，她其实有有蛮多疗愈的力量的。就是她，是她透过这样影片的记录，不断的去回顾她当时在想些什么，她当。当时为什么一直用这些笑来掩饰那些？到他最后，他跟他说我要跟你说再见的时候，其实是他们前面其实已经发生了一个争吵，就是他终于
0: 很生气而且那个争吵也真的是很不。<笑>很不争吵、欸、他就是一个讨好型的一个人、欸、就是对、欸、我这样子好像在概念化他<笑>，就是他即使在那个争吵里面，他还是就是必须要笑笑的去跟对方，就是微微像撒娇那样子的抗议。对，然后他发现就是另外一个人完全就不理他，他就是只是想要做他自己的事情的时候，他才。他也没有多说些什么，他就是自己生闷气，然后自己就决定要离开这一段关系。对，但其实我觉得最
1: 后那个争吵我对我来说蛮有张力的，可能是我本身也蛮爱讨好别人的，所以我觉得最后他的那个，我觉得他终于
0: 讲出来啊，奇怪，<笑>你看他到底有讲什么，他自己真正感受其实也没有啊、哦，对啊，但是我觉
1: 得比起前面的那些段落，就是。就是他什么都没讲，他就是笑笑的带过那些部分。到他最后，他终于至少有讲出一些什么。他跟他讲出了一句话 you, ：You never listen。对，他说我前面讲了那么多，你都没有在听。对啊，我我觉
0: 得至少那句话对我来说很。大大家评评理啊，这个叫做很大张力啊。你有像我阿公阿妈拿着菜刀
1: 在互吃是不是？<笑>我就是想说，你这个曾经已经碰到太大张力了。<笑>对啊，但我觉得至少整部片他。很完整的描述了他从一开始比较脆弱的，然后到他慢慢的去反思他中间的这些过程，他可能缺少了什么，或者是他忽略了自己的感受。到他最后，他能够用很多的黑白影像来跟大家，还有也跟他自己说，他要挥别这段关系了。他就是他要继续往下走了，对啊。所以我觉得这部片其实蛮还蛮值得看的，因为我觉得他他们能够让我们知道我们要怎么去探索自己的感受，跟怎么样去进行那些部分了。我觉得。
0: 这个倒是蛮重要的，而且非常女性视角、欸。对，没错，对啊，啊、嗯，对啊，所以，嗯，我觉得，呃，我们刚刚其实谈了蛮多部的纪录片，有一些是不是在这一次活动里面？<笑><對笑><笑>但我觉得，的确，就像我们刚刚谈到，的，我觉得其实影像这一件事情，也许也是一个疗愈的一个过程，所以。在我们记录这一些影像的过程当中，好像我们也把自己的某一部分留在那个影像里面。那每一个人可以去浸润，可以借由这样子的影像去看到自己到底投射出了些什么，共鸣了些什么。我觉得那是一件很棒的事情。对哦，我真的觉得“浸润”这个词讲得好好哦。
1: <笑>对，因为我们就真的会沉浸在那个过程里面，然后不管是我们自己去投射，或者是我们去反映到那个拍摄者或者是被拍摄者的那些心理状态的时候，我觉得那个部分反而是很宝贵的，跟好像在人生中有一些不一样的经验。嗯，对啊，对啊。
0: 好啦，我们今天真的时间也不大够，對<笑>我们大概就到这边就先做一个结束吧。嗯、那很欢迎大家，如果说有空的话，可以去 KKBOX 去找一下关于这个台湾国际纪录片影展嘛？对，第十三届的哦，第十三届台湾国际纪录片影展的一个资讯的部分。好啦，那我们今天的星期四干杯就先到这，我们就下一周再跟大家见面咯。拜拜，大家拜拜！<笑>突然之间不知道怎么结尾，<笑><对><笑><笑>拜拜。Hello， 大家好，我是宝，我是威利。大家听到这里的时候，应该把今天的节目都已经听完啦。如果说对于我们今天的节目觉得很优秀，或者你觉得嘿，还想要了解相关的一个议题的话，都欢迎大家能够订阅我们的频道，或者是到各大平台给我们五星的评价和留言哦。而且我们在资讯栏都有放可以小额赞助我们这个节目的一些资讯哦。所以在 Mr.
1: Bug 上面，在 f i r s t i o a l 上面都可以赞助我们。
0: 呀呀，尤其是。